0: Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, das größte Indiz ist, wenn der oder diejenige dich nicht in Real Life treffen möchte. Mhm.
1: Red Flag. Red Flag. <lacht> <lacht> ja. er sagt, ich kann heute nicht, ich kann auch morgen nicht, aber. Ja, oder ständig absagen
0: und ja. wieder verschieben und ach, hier, Mensch, tut mir leid und so. Nee, dann, ey, Kontakt abbrechen.
1: Herzlich willkommen beim Wein und Weiber Podcast. Mein Name ist Mona und ich arbeite für das Magazin WMN.de. In unserem Podcast Wein und Weiber sprechen wir jede Woche über ein Thema, das uns auf dem Herzen brennt und das uns jeden Tag mitnimmt. Heute ist aber ein bisschen eine besondere Sendung, weil ich habe nicht Lisa neben mir sitzen, sondern ich habe eine Gästin bei mir. Und diese Gästin wird heute mit mir ein bisschen über das Online-Dating sprechen, vor allem über Tinder sprechen. Ich habe Juliane Leupold heute hier. Sie ist die Senior Communications Managerin von Tinder, von Dach-Tinder und ja, sie wird uns ein bisschen was über Online-Dating erzählen. Hallo Juliane. Hallo Mona, schön hier zu sein. Ja, richtig schön, dass du da bist. Ja, freue ich mich auch. Sehr gut. Ich will mit dir ganz kurz einmal reingehen in das Thema Tinder, Was? warum ist Tinder eine Sexplattform oder warum wird es so erklärt, dass es so eine ist? Das Thema, was ist eigentlich in der letzten Zeit passiert, ein... Ähm, aktuelle Aufhänger, nämlich diese Doku der Tinder-Swindler und was können wir in Zukunft dagegen tun, dass sowas nochmal passiert. Und am Ende möchte ich mit dir darüber sprechen, wie sieht die Zukunft des Datings aus, weil du kennst dich damit aus. Ich hoffe zumindest, dass ich euch da einen guten Einblick geben kann. Ich auf jeden Fall, das sollte, ist mein
0: Job und dafür bin ich auch da, sehr gerne auf jeden Fall.
1: Dann lass uns doch mal direkt reinstarten. Wir haben jedes, jede Woche einen Fakt bei uns. Normalerweise ist es ein Weinfakt, weil wir sind der Wein- und Weiber-Podcast. Heute möchte ich das ein bisschen anders machen. Wir haben Wein, aber wir haben keinen Weinfakt, sondern wir haben einen tinder -Fakt. Möchtest du mit mir anstoßen? Na selbstverständlich, darauf immer. Du hast ein kleines, oh, schön war das? Ich habe einen kleinen Rotwein, du hast was? Ich habe eine Weißweinschorle. Jawohl. Aber wer weiß, wo wir noch enden vielleicht. <lacht> wo der Nachmittag uns noch hinführt, das ist 15.30 Uhr. Ja übrigens. genau, wir kommen am Nachmittag mit Wein. <lacht> so muss das sein. Also kurz, ähm, der kleine... Tinder-Fakt, ich möchte euch kurz erklären, warum wir überhaupt über Tinder sprechen, weil es soll jetzt hier keine Dauerwerbesendung sein, sondern wir haben einen Grund, warum wir über Tinder sprechen. Auf jeden Fall. Schon, ne? Also es gibt immer einen Grund, aber es ist <lacht> natürlich jetzt aktuell an der
0: Lage, dass man das vielleicht auch noch mal ein bisschen beleuchtet, das Thema, was du mit mir vorbereitet hast und ich hoffe auf jeden Fall Rede und Antwort stehen zu können, dass glaub, das vielleicht du. einige Themen, die wir besser beleuchten können, auch nochmal für die Zuhörer da draußen klar werden.
1: Ich bin mal gespannt. Also das Ding, warum Tinder überhaupt so ein, so ein Riesenthema ist, ist also Tinder ist einfach riesig. Das ist halt das erste Ding. Ne? Tinder besteht ja. seit zehn Jahren, ja, seit genau. 2012. Wir feiern
0: im August unseren zehnten Geburtstag. Und das ist für eine App schon, kann man sagen, ziemlich also gut. Vor allem mit, dem, mit der Markenbekanntheit, die mit uns verbunden ist. Also ich glaube, selbst als ich bei Tinder angefangen habe und meinem über 80-jährigen Vater gesagt habe, wo ich anfange ja. zu arbeiten der wusste, worum es geht, Natürlich. also
1: man muss es nicht erklären. Der war jetzt aber auch selber noch nicht auf Tinder oder doch schon? Nein, auf, äh, das, hat er, das hat er nicht mehr mitgenommen, aber auf jeden Fall weiß er, worum es geht. Es gibt nämlich insgesamt äh, auf der Welt wurden schon 65, Millionen Menschen, äh, Entschuldigung, 65 Milliarden Menschen durch Tinder zusammengebracht, also durch Matches zusammengebracht. Mhm, Matches, ja. Eine riesengroße Zahl. Ja. Und ich habe noch so eine Statistik gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt, äh, musst du mir vielleicht sagen, dass äh, jedem Monat durch Tinder drei Milliarden Swipes ähm, gemacht werden? Also ich sag mal so, von der Nutzerzahl, also wir reden jetzt da
0: nicht wirklich ins Detail, aber es kommt ungefähr hin, dass das auf jeden Fall, es gibt ja offizielle Zahlen, die man sich selber raussuchen kann, dass wir weltweit, auf jeden Fall die größte Dating-Plattform sind. Das heißt, wir haben die größte Nutzerzahl und auch die größte Verbreitung. Auch was, wir sind ja in über 180 Ländern mhm. und in wahnsinnig vielen Sprachen der Welt. Also wir können ganz vielen Leuten bei einem ganz wichtigen Bedürfnis im Leben helfen, <lacht> sagen wir so. <lacht> Nämlich die Liebe. Die Liebe... Die menschliche Zuneigung, das Kennenlernen, die Interaktion, zwischenmenschliche, wir sagen immer, zwischenmenschliche Verbindung, wie auch immer du das für dich definierst.
1: Ja, das ist sehr allgemein gefasst, das passt erstmal. Ja. Gibt es irgendein Land, wo ihr nicht stattfindet? Ähm, wir sind natürlich in einigen muslimischen
0: mhm. Regionen, einfach aufgrund von Restriktionen nicht äh, wirklich erreichbar, aber das sind wirklich, man kann sehr wenig Länder quasi da ausschließen,
1: wo wir nicht sind. Krass. Ja, also ich habe auch äh, in meiner meiner Reise durch China habe ich das erste Mal gemerkt, so krass, Tinder gibt es überall. Das ist ja. nicht nur in Deutschland ein Ding, weil auch in China ja, mhm. sind die Leute gerne auch auf Tinder unterwegs. Tatsächlich, ja. Schon krass. Genau, also wir wissen, warum Tinder überhaupt, äh, dass Tinder überhaupt so riesig ist. Und ich weiß ja dass die meisten von uns schon Erfahrungen damit haben. Ich habe auch schon Tinder-Erfahrungen gemacht. Und? Ähm, ja, war schön. <lacht> war ganz nett. Also ich habe ja diesen Podcast angefangen vor einem Jahr... und habe da ähm, Leute auf Tinder kennengelernt... und habe die zu mir nach Hause eingeladen... und ja. habe sozusagen das erste Date... auf, ähm, auf diesem Podcast dargestellt... Und die haben uns über Tinder kennengelernt. Ach, witzig. Das war lustig. Äh, wer das nachher hören möchte, gerne Folge 2 bis 7 oder so. <lacht> war witzig. Ich habe es danach aber eingestellt, weil ich habe auch dann gemerkt, so, das nee, das passt nicht zusammen mit einer festen Beziehung tatsächlich immer irgendwelche Leute mal eben kennenlernen. Ja, das stimmt. Da gibt es vielleicht ein bisschen Konfliktpotenzial, K ne?
0: Könnte es. <lacht> ja, ja. Kommt auf die Partnerschaft an. Also auch <lacht> da wieder, ne? Leben und Leben lassen, aber ja. Da gibt es unterschiedliche Modelle. Du hast es auch schon ausprobiert, ne? Ich habe tatsächlich auch eine wirklich, ich habe verschiedene Tinder-Phasen in meinem Leben mhm. gehabt, ganz ehrlich. Ich habe meinen hab mein Ex-Freund, inzwischen äh, bin ich auch wieder vergeben, aber nicht über Tinder, aber ich habe meinen Ex-Freund fünf Jahre Beziehung ah, über wirklich? Tinder kennengelernt. Also ich war schon eine richtige happy tinder phase äh, Couple. Ich habe, äh, ich glaube, auch viel Liebeskummer mit Tinder ertränkt. Ich habe, wie, wie man so schön heutzutage sagt, Hot Girl Summer mit Tinder erlebt. Also ich glaube, es ist alles irgendwie
1: möglich. Ich glaube, es kommt ganz auf dich an. Aber es ist ein tolles, tolles Spielzeug. Ja, das ist schön gesagt. Hot Girl Summer bedeutet einfach jeden Tag im Sommer eine neue Bekanntschaft. Meinst du so rum? Ja, nee, Hot Girl Summer ist ja so eine neue Definition
0: von wegen, ähm, ich habe auf das Bock, was mhm. gerade zu mir passt. Ich lasse mir nichts erzählen und ähm, ja ohne Rücksicht auf andere Verluste kann man sagen. Aber es sei es Kennenlernen, sei es äh, Flirt, sei es flingen. Also das ist glaube ich auch wieder da. Ich habe es auf jeden Fall sehr gerne genutzt und Berlin ist natürlich auch eine gute Metropole um solche Features. Aber auch im Ausland oder
1: in auf Geschäftsreisen. Man hat es dann irgendwie auch dabei. Ne? Ja, man macht das dann einfach und es muss dann auch nicht unbedingt darum gehen, ich möchte heute Abend mit jemandem mal kurz in die Küste hüpfen, sondern mhm. man kann da auch Leute einfach so zum Spaß haben treffen. Auf jeden Fall. Gibt es jetzt auch ganz neue
0: tatsächlich Studien dazu, dass Online-Dating-Apps, ich habe es gerade erst diese Woche wieder gelesen, gerade in der Generation Z, die ja bei uns so ne, Kernzielgruppe ist, ja. also 50 Prozent unserer Nutzer sind in der zwischen 18 und 25 weltweit, und die nutzen Dating-Apps, um Leute kennenzulernen. Und das heißt nicht, um die Liebe zu finden. Also Heirat ist auch so ein sekundäres Thema, rückt in, die, rückt in den Hintergrund. Ähm, aber einfach es ist ein ganz einfaches und tolles direkt feature was man ja bei Instagram, da landet man in irgendwelchen Nachrichtenfiltern erstmal oder kommt ja, überhaupt stimmt. nicht durch. Facebook ist, glaube ich, sowieso nicht mehr so richtig auf der Uhr in der Generation. Ne? TikTok, da musst du über die Comments gehen, du kannst die Leute nicht direkt anschreiben. Also ich glaube, da ist wirklich, da hast du, mit uns hast du wirklich so einen direkten Draht zu jemandem, wenn er dir natürlich diesen Consent gibt, dass du ihn anschreiben oder sie anschreiben darfst. Von daher, das ist schon ein, ein einfaches Feature. Ich ich habe heute auch einen Business-Kontakt geschrieben und er meint auch so, ich bin gerade in Kapstadt und ganz ehrlich, Tinder ist gerade mein Tool, um hier Leute kennenzulernen. Ach, witzig. Also okay. es ist
1: nutz es, wie du es brauchst. Ja, das ist ja auch das, der, der Grund eigentlich, warum wir uns kennengelernt haben, ist ja, wir mhm. haben uns im letzten Sommer oder, oder Sommer oder Herbst ja. Wir haben uns kennengelernt, da gab es eine Tinder-Presseveranstaltung. Ja, wenn man im so größten Sinne. darf, ja. <lacht> okay, war eine Party. War also eine richtig cool. Party. <lacht> ja, ich muss sagen, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es ging ja. damals um die Tinder-Swipe-Night, die habt ihr da gerade genau. gelauncht. Ja. Möchtest so du kurz erklären, was das ist für Leute, die... Würde ja, also
0: für alle, die es verpasst haben da draußen. Mhm. Selber schuld. Richtig. Ähm, wir haben ein interaktives, ähm, wie kann man sagen, eine Mörder-Mystery-Serie mhm. produziert, die du auf Tinder schauen konntest und mit deinem Swipe beeinflussen konntest, um dann quasi rauszufinden zu können, wer war der Mörder. Und dann über dieses quasi, das hast du dann in deinem Profil auch gesehen, wie du dich entschieden hast in gewissen Situationen. Und das sollte sozusagen als Icebreaker dienen, um andere Leute kennenzulernen. Also wir sorgen halt immer mehr dafür in der App auch, dass Leute Gesprächsthemen haben, mit denen sie sich zum Beispiel ansprechen. Mhm. Dass du nicht dieses klassische, ich habe tausend Matches, habe aber keine Ahnung, worüber wir reden sollen. Und am Ende Sondern ist es sowieso immer das Gleiche. Hey, na, was machst ja, du? Das das geht, da ne? du? So genau, dann hast das gesagt, hey, warum hast du dich denn dafür entschieden? Oder ja. ach, du glaubst wirklich, dass es Phoebe war? Warum? Ne? Dass du sozusagen das als Icebreaker nutzen konntest. Und das das war über vier Wochen gestreckt und das war auf jeden Fall, also ich persönlich habe es auch äh mit Spaß mitgespielt, weil du konntest es natürlich auch ohne jetzt, dass du da direkt mit jemandem noch in den Nachgang, in den Kontakt trittst, einfach so mit
1: als kleine ja, Serie mitnehmen. War witzig. Ja, war mega witzig. Also da genau, da haben wir uns kennengelernt. Du hast mir das ein bisschen gezeigt. Wir saßen zusammen in einem kuscheligen Bett und du hast mir äh, auf einem großen Screen mich da einmal durchgeführt. Wir haben Netflix und Chill gemacht wir haben quasi, Netflix kann man sagen. <lacht> Richtig. Ja. Ich hatte Popcorn sogar in der Hand. War ja, Popcorn, und Drink Prosecco. und eine kleine Serie. Und wir. Äh, ein besserer Abend geht's eigentlich nicht. Äh, <lacht> Zumindest was presse immens anbetrifft. <lacht> okay, meinst du da geht noch ein bisschen was Eine ja. anderen Abende. Ja. Aber ist das jetzt nochmal geplant? Ist ist es in Belde? Darfst du darüber sprechen? Ach so, die nächste Swipe Night.
0: Nee, also da weiß ich ehrlich gesagt selber jetzt noch mhm. nicht, ob das ähm, in, in welcher Form und wie das fortgeführt wird, aber wir sorgen natürlich immer wieder für neue aufregende Dinge. Zum Beispiel diese Woche wird, wenn alles gut geht, ein Blind Date Feature launchen, das heißt keinerlei Informationen, wie derjenige diejenige aussieht, sondern rein in den Chat. Ja. Yeah. Vibe-Check. Funktioniert das mit uns? Und dann, wenn man im Nachgang feststellt, hey, das ist irgendwie cool hier, das Gespräch, kann man matchen und sieht das Profil dann. Das heißt komplett Blind Dating in Tinder.
1: Also genau Weg das von Gegenteil. Oberflächlichkeit, ja, wenn man so schön sagt. Das ist genau das Gegenteil von das, was Tinder jetzt gerade verschrien ist. Viele Spiegel-Selfies mit nackten Oberkörpern von irgendwelchen äh, betätowierten Menschen. Mhm. Ja. Da ist ja ein bisschen Klischee behaftet auf jeden Fall. Ganz wenig. <lacht> Ganz kleine Klischees sind dabei. Ja. Also coole Ideen, die ihr auf jeden Fall habt. Es ist aber ja nicht nur so, dass Tinder ausschließlich cool ist, mhm. sondern dass Tinder auch in der letzten Zeit, gerade durch diese Doku der Tinder-Swindler, ein bisschen im, naja, sagen wir mal Gesprächsstoff war. In aller Munde? In, in vieler Munde war das drin.
0: Ja, definitiv. Das kann man wohl sagen. Das hat äh, einen großen Kreis gedreht, diese Dokumentation. Und natürlich... Waren wir vorgewarnt, dass mhm. das kommt, aber wir wussten natürlich auch in gewissen Dingen auch nicht, ähm, wie genau diese Geschichte dort erzählt wird, weil das ist eine Netflix-Produktion, da sind wir jetzt nicht Partner, wir sind kein Teil, Ante wir hatten ja. keinen Anteil an dieser Dokumentation und ähm, ja, also erstmal aus einem ganz persönlichen Kontext heraus ist es natürlich schlimm, sowas zu sehen, wie dann doch durch so eigentlich einen Erstkontakt, was für eine Geschichte da auf einmal entstehen kann und... Ja, wie dramatisch sowas dann auch endet in
1: finanziellen, ja, Privatinsolvenzen kann man ja Absolut. eigentlich sagen. Ne? Also ja, nochmal kurz, vielleicht um die Leute mit äh, reinzuholen, die das noch nicht gesehen haben, ähm, die es trotzdem wahrscheinlich sehen sollten. Es, es wird jetzt gespoilert, aber guckt es euch trotzdem an. Also diese Geschichte, dieser Winter ist ziemlich eine abartige Netflix-Doku. Eigentlich jetzt im Februar 2022 wurde sie gelauncht. Ja. Da geht es um Simon de Vieve, heißt er. Ja. Äh, ja. Passt schon. Genau, und der hat halt Tinder dafür genutzt, um da Frauen kennenzulernen und sie systematisch auszunehmen. Ähm, also es geht um, unter anderem um eine, Cecile heißt sie, glaube ich, blonde, norwegische genau. niedliche Frau, ja. äh, die er hofiert hat. Er hat sie eingeladen zu einem Date über Tinder und hat sie danach hat ihr das Blaue vom Himmel versprochen, hat ihr gesagt, hey, du wirst meine große Liebe, du bist, ich, ich finde dich jetzt schon so toll, du wirst meine Kinder großziehen, ich nehme dich mit in meinem Privatjet, ich bin der reichste Mensch auf der Welt. Sie hat sich durch diese ganzen Versprechungen in ihn verliebt und sie waren danach sogar ein Pärchen. Und danach kam erst der eigentliche Scam, denn er wollte eigentlich nur an ihr Geld ran und er hat das gemacht, indem er ihr erzählt hat, hey, ich habe gerade Feinde. Mhm. krasse Feinde und die sind hinter mir her und du musst, dir, du musst mir Geld geben, damit ich diesen Feinden entkommen kann, was schon an sich irgendwie eine komplett weirde Geschichte ist. Super. Komplett durcheinander. Ähm, Sehr
0: geblendet, das Ganze, Ganz ja. genau.
1: Sie war so verliebt, dass sie es das einfach gemacht hat und es waren nicht nur sie, sondern es waren mehrere Leute, die auf diese Art und Weise gescammt wurden. Und was ich an dieser Doku am krassesten fand oder am spannendsten fand, war ja eigentlich, es geht nicht unbedingt um Tinder, sondern es geht eigentlich um ein Ponzi-Scheme. Ja. Hast, kennst du dieses, diesen Begriff? Ja, ja. Hast du dich wahrscheinlich danach auch viel, viel mit auseinandergesetzt, ne? <lacht> Definitiv, das Thema
0: äh, <lacht> wurde bei uns sehr intensiv durchleuchtet, ja. Was ich am erstaunlichsten finde, und er hat es ja wirklich sehr schlau angestellt, ne? also direkt am Anfang, also jetzt mal ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie du das äh, empfindest, ich weiß jetzt nicht, ob ich auf so ein Date mit so jemandem gehen würde, aber so dieses direkt kommen mein Privatchat wir mhm. Jetten um die Welt der Maybach holt uns am Flughafen ab wir gehen in die teuersten Restaurants wir feiern die krassesten Partys das ist natürlich etwas, erstmal so ein Schloss, was ich direkt ja. vor jemandem aufbaue, wo ich geblendet bin. Ne? Und das ist natürlich dieser Kla dieses klassische dieser klassische Mechanismus, ne? den man von Romance Game kennt. Dieses so, ich bin so erfolgreich, ich bin so ein Jetsetter, ich bin so ein toller Typ oder eine tolle Frau, guck mich an, himmel mich an und damit baust du, glaube ich, erstmal ein blindes Vertrauen auf, weil du denkst, dem kann ja nichts
1: passieren. Der hat so viel Geld, der kann sich ja alles leisten. Voll. Und er zeigt mir auch sein ganzes Leben. Also auf eine Art ja. hat er so ein Leben aufgebaut, wo sie sich ich dachte ja, okay, ich kenne den Typen jetzt. Der war ja sogar mit ihr in einer festen Beziehung. Er hat sogar gesagt: Hey Girl, such mal eine schöne Wohnung aus für uns beide ja. und dann würden wir da einziehen dann demnächst. Absolut. Also unglaublich gut gemacht Aber auch eine Megataktik,
0: ne? ja, eine Freundin voll. einfach mal zu, für 20.000 Pfund eine Wohnung in London recherchieren gehen zu lassen und per das Video ist der Traum. Call reinzuholen. Da denke ich auch so, ja, der macht das Das ist jetzt auch zeitintensiv, ne? dass er mich hier <lacht> losschickt. Er beschäftigt sich de facto mit mir die ganze Zeit. Das baut alles Vertrauen auf. Das ist
1: also... Es ist höchst professionell. Ja, voll. voll. Und da hat er sich halt auf diesen auf diese Art und Weise des Ponzi-Schemes ähm, zurückbefunden. Das ist ähm, ein, ein Begriff, der kommt aus den 80er-Jahren. In den USA gab es da einen Charles Ponzi. Ähm, der hat damals versucht, über Antwortgutscheine äh, äh, von der Post Geld zu machen. Und also der hat äh, in, in Europa ganz viele dieser Antwortgutscheine gekauft. Die haben damals in Europa irgendwie ja. einen Cent gekostet oder ein, ein was war das damals für eine Gewährung? Bro, also ein Penny. Irgendwie so, genau, ein Penny gekostet. Und dann in Amerika haben die irgendwie sechs Pennys gekostet. Und das war also ein super cooles Investment, weil du kriegst irgendwie pro Ding fünf Pennys raus, wenn man das mal ausrechnet. Ja. Und er hat ganz viele InvestorInnen dazu gekriegt, da mitzumachen, insgesamt... 40.000 Leute hat er dazu bekommen, dass sie mitmachen. Wahnsinn, unglaublich. Das ist ja so ein Schneeball, also so ein Pyramidenmarkt, eigentlich wie so dieses klassische
0: Pyramidensystem, ne? dass du anfängst zu rekruten und genau. die fangen wieder an zu rekruten, genau. ne? dass du dieses klassische und die oben profitieren und die unten ackern sich tot, damit das Pyramidensystem quasi schleust und hoffen auf irgendwann auf ihren Profit. Ne? Das ist ja auch im Marketing sehr,
1: ja. in manchen,
0: <lacht> sagen wir mal, äh, windigen Geschäftszweigen bisschen äh, auf so, 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 so eine Technik, wo man dann irgendwelche Präparate verkaufen soll oder sonst was. So geht das auch im romance scam und so hat er das ja auch gemacht, ne? dass er immer mehr Mädels an sich irgendwo gebunden hat, irgendwo im Hintergrund und ihnen immer die gleiche Story. Immer die gleiche Story. Und auf einmal ist er bedroht, kann ja. keine darf seine Kreditkarte glaube ich nicht mehr benutzen, weil er ja dann auf einmal irgendwie verfolgt wurde. Das heißt, er musste seine Identität quasi verstecken und jetzt brauche ich erstmal Geld, Baby. Und dann ist ja. es ja so, du hinterfragst das ja nicht auf einmal, warum dieser Mann 20.000 Euro braucht. Weil er hat ja dich gestern noch im Privatjet nach Stockholm eingeflogen. Als ob der jetzt Kohle Natürlich von ich fahren. das nächste Woche
1: wieder. Ja, kein so, so Problem. Klar. Und selbst wenn nicht, der ist ja mein Boyfriend. Wir ziehen ja zusammen miteinander. Ja. Wir werden ja unser Leben zusammen verbringen. Ja, Wahnsinn. Als ich diese Doku zu Ende geschaut habe, ich habe die mit meinem Freund auf der Couch geschaut zusammen. Und als wir Ich tatsächlich so, auch. Ja, und die erste Reaktion von ihm war danach, hat er mich so angeguckt und meinte so, Mona, ganz ehrlich, wenn ich dich jemals um Geld bitte, ne? Dann renn. Dann nimm die Beine in die Hand. Guter Junge, <lacht> genau. behalte ihn. Okay, alles klar, guter Typ. <lacht> guter Typ. Ja, Also ähm, genau, er, dieser dieser Simon hat ein bisschen ähnlichen, ähm, hat, hat eigentlich genau diesen Ponzi-Scheme gemacht. Für ihn war halt das Investment er selbst. Die Leute mussten in ihn investieren. Absolut. Und ich muss dir jetzt mal sagen, ich habe ja gerade gesagt... Tinder hat eigentlich ja wenig damit zu tun, was da jetzt gerade beim Tinder-Swindler passiert. Das ist, ist eine catchy Headline, bla. Ja, danke dafür, Netflix, ne, so ungefähr. Ja, das ist schon, <lacht> you keep us busy. Ja, Netflix hat das am Ende doch ganz gut gemacht. Ich meine, ähm, am Ende kam, glaube ich, der, der Satz von dieser Cecile. Mhm. Ähm, sie haben sie gefragt, würdest du noch mal bei, dich bei Oder Tinder bist an du wieder auf Tinder? Ah, genau. Hat glaube ich, gefragt, ja. ne? Ja, ja. Genau, und sie sagt einfach nur, ja, pff, klar, was? Selbstverständlich. Natürlich. Da ich weiter Bock drauf. Ja. Also, genau, Tinder hat damit nicht viel zu tun. Tinder war so der Vermittler zwischen ähm, diesem der schrecklichen Kontakt. Ja. Ja. Ich finde, man sollte diese Doku umbenennen in der moderne Ponzi. Ja, das ist auch ein guter. Aber das Problem ist, die
0: Generation, die ja dann solche Dokumentationen guckt, kann ja dann erstmal nicht mit Related. Ja, das ne? stimmt. Wir sind Sehr ja gerne. eine Clickbaity-Brand, kann man sagen, <lacht> nennt man so. Ne? Das heißt, wir stehen in Headlines, wir werden in Filmtitel integriert, weil das Interesse dafür ja, geweckt voll. wird. Und dann versuchst du damit zu relaten und guckst, ha, ist mir das auch schon mal passiert? Ich meine, zum Glück ist das solche Fälle extrem selten. Aber natürlich umso ja, ein Phänomen, wenn man dann solche Geschichten
1: hört. Hast du noch mehr so eine Clickbaity-Beispiele für uns, wo sowas schon mal passiert ist? Also in der Form kann man sagen, zum Glück nicht.
0: Aber was man natürlich sagen muss, wir sind da, du hast es, das Intro zu uns war ja schon sehr, äh, umfassend. Wir sind halt einfach eine sehr beobachtete Marke, was das ja. Online-Dating anbetrifft. Und das funktioniert natürlich auch gerade für, also ich sag mal so, Medien, wie ihr ja auch seid, verdient natürlich Geld damit, dass das Interesse geweckt wird, ne, für bestimmte Themen. Und Liebe finden, Online-Dating ist einfach ein, einfach, ich würde es nicht sagen, das ist jetzt kein kein essentielles Element, um zu überleben, aber es ist mindestens in der zweiten Ebene von ich brauche das fürs Leben. Ne? Zuneigung, Zwischenmenschlichkeit. Und das ist natürlich, wo die Menschen hinschauen und lesen wollen und ja. immer sich wieder informieren. Und dann natürlich in der Kombination von einem Skandal oder von einem irgendwie äh, vielleicht auch in Sachen sexueller Gewalt und so, da werden wir natürlich auch manchmal in Kontexte gezogen, wo man denkt so, halt stopp, was passiert hier gerade? Ne? Und da sind wir natürlich auch darauf drauf und dran zu schauen, wie kann man unsere Marke da auch irgendwo beschützen? Weil das ist, ja,
1: es ist auch teilweise wirklich unfair, was da passiert. Ja, glaube ich dir. Also, ihr müsst euch natürlich damit auseinandersetzen, wie du ja schon sagst. Und ihr, Absolut. ihr seid ja schon dabei. ne Also ähm, ihr seid euch dem bewusst, dass... Der Tinder, dem Tinder-Swindler es einfacher gemacht wurde, an seine Opfer ranzukommen durch euch. Ja. Das ist klar. Ja. Ähm, und jetzt ist natürlich die Frage, wie geht man damit um? Also Ihr habt da ja, ähm, oder ihr sprecht ja ganz offen darüber, es gibt bestimmte Red Flags, die man, äh, man erkennen kann, äh, dass zum Beispiel ein Roman scam gerade passiert. Mhm. Gibt's,
0: also ich sag mal so, wenn man sich ein bisschen mal eine Backpfeife gibt und kurz sich wegbewegt von diesen blendenden Faktoren des jeweiligen, ne, dass er dir ein tolles Leben vorlebt oder also der und diejenige. Es gibt ja in beide Geschlechterrichtungen das Thema. Aber mhm. dass man da sich immer mal wieder kurz drauf beruft, welche Techniken werden da auch überhaupt benutzt? ne? Das ist ja zum Beispiel auch etwas, ich meine dass der Fall äh, Tinder Swindler, der war ja dann doch relativ greifbar für die Frauen in irgendeiner Form. Ne? Mhm. ständig Videochats, aber so dieses ähm, dieses Thema so, Schnell weg von der Plattform ist ein klassisches Thema, mhm. ne? Weil bei uns zum Beispiel auf Tinder da kannst du keine Bilder schicken, du gibst selber erstmal, kannst warten, bis du deine Telefonnummer freigibst und solche Dinge, ne? Das heißt, du hast eigentlich auf Tinder hast du einen Safe Space. Ja. Ähm, wenn dafür Leute versuchen, dich relativ schnell wegzuziehen, das ist schon mal ein Punkt, wo man sagen muss, warum müssen wir jetzt sofort auf WhatsApp wechseln oder so, ne? Oder irgendwie, dass man halt ständig dieses diesen unfassbar großen Lifestyle von jemandem vorgelebt bekommt und denkt so, also Proofpoints zu suchen, dass das irgendwie auch irgendwie greifbar ist, was yeah. da passiert. Ne? Also, dass es wahr ist. Dass, dass es ist. wirklich wahr ist, was da passiert. Ne? Dass man auch, äh, dass jemand ständig durch die Welt jettet und dann immer nicht ans Telefon gehen kann und keine mhm. Ahnung was. Ne? Es kann auch an Zeitzonen liegen, die dazwischen liegen, wo man manchmal denken sollte, okay, wo bist du denn eigentlich wirklich? Ne? Voll.
1: Oder, ja, oder einfach, also es kann ja auch schon viel kleiner anfangen, wenn er einfach nur sagt, nö, also heute Abend habe ich jetzt gerade keine Zeit. Kann auch sein, dass er dann bei jemand anderem gerade ist. Also es sind ja schon die ersten vielleicht, kleine ja. Anzeichen. Aber jetzt gerade nochmal, du hast gerade gesagt, es geht in beide Richtungen, mhm. ähm, Männer und Frauen. Hast ja. du da irgendwie eine Statistik oder sowas zu? Weißt du, nee, wie viel? leider nicht.
0: Also, aber es gibt diese Fälle, ich weiß nicht, ob ich meine, ich selber habe auch manchmal solche Dokumentationen gesehen, wo du ja auch ähm, diesen Roman Scam häufig aus Afrika erfährst. Ne? Dass ja. zum Beispiel sich dort Menschen Fake-Profile erstellen, mhm. Frauen wie Männer, die dann entsprechend natürlich sich, dass ihr das Gegengeschlecht suchen, mhm. und das gibt es auf beiden Seiten, ne? dass mhm. auch Frauen Fake-Profile erstellen, genauso wie Männer, wobei ich glaube, die Tendenz da eher in das männliche Geschlecht geht, ähm, weil, ich weiß, ich weiß nicht, ist es bei uns Frauen so, dass wir vielleicht schneller täuschbar sind? Ich hoffe es jedenfalls nicht, <lacht> ähm, das wäre, wäre traurig, wenn das so ist, aber es ist, glaube ich, schon so, dass da eine
1: Tendenz zum männlichen Geschlecht geht, aber, Statistiken haben wir da nicht. Ja, also ich habe vor allem gedacht, es geht ja um, äh, auch um die Frauen, die äh, Sex anbieten, also Online-Sex anbieten, wo aber eigentlich gar keine richtige Frau dahinter steckt, sondern die haben sich irgendwie Fotos aus dem Internet runtergeladen Ach, genau. und sagen dann: Hier, ich habe ein Bikini an, möchtest du mir da nicht äh, 12,50 Euro geben pro Minute? <lacht> ja, genau. Also das, also das
0: Onlyfans-Profil in, in irgendeiner ja. Form. Ja, das ist natürlich auch was, wo wir darauf, extrem drauf achten. Das versuchen mhm. natürlich auch relativ viele bei uns jetzt unabhängig vom Romance-Scam, ihr Onlyfans-Profil zum Beispiel auf Tinder zu promoten. Yeah. Das, da kannst du natürlich auch ähm, entsprechend deinen Traffic erhöhen. Das ist gar nicht so doof. Ja. Aber was ich empfehlen kann und was ich selber auch schon benutzt habe, ist die Google-Bildersuche. Das yeah. ist zum Beispiel, also muss ich sagen, ein fast schon erschreckend gutes Tool, dass man einfach einen Screenshot hochlädt auf diese Google-Bildersuche und dann kannst du quasi sehen, existiert dieses Foto, selbst wenn es nur ein Screenshot ist, irgendwo anders noch im Netz sag mal kurz wie das genau funktioniert na du machst quasi also du hast vielleicht das gefühl der oder diejenige mit dem du gerade schreibst könnte eventuell nicht äh, könnte eine fake identität haben yes. ne? und dann machst du quasi einen screenshot von dem profilbild mhm. lädst das bei also bei google kannst du eine bildersuche quasi mhm. unter also musst du ein bisschen in die Quasi Auswahl von, du kannst ja News suchen, du kannst Shopping, ne. Das gibt ja diese klassischen, Par äh, wie sagt man, Menüs oben yeah. bei Google. Und da gibt es halt auch eine Bildersuche. Und dann ist es wie so ein Upload, Drop and mhm. Drag and Drop. Schmeißt du das Bild da rein und dann sucht Google im gesamten Netz nach identischen Bildern, was du hochgeladen hast. Und, und daran kannst da du zum schon Beispiel erkennen, ja. gibt's da vielleicht mehrere Instagram-Profile drüber? Ist dieses Profil vielleicht sogar von einem Celebrity? Mhm. den du vielleicht nicht auf den ersten Blick erkennst. Und das ist natürlich dann erstmal schon mal, wenn man sowas dann feststellt, dann weißt du eigentlich schon relativ schnell, das, was mir da gezeigt wird, ist vielleicht entspricht nicht der Wahrheit.
1: Das ist ja auch ein bisschen der Grund, warum äh, der Simon Leviev äh, jetzt gerade nicht mehr so agieren kann, wie er vorher agieren konnte. Ne? Weil, die, ja. weil so viel Aufmerksamkeit darauf gekommen ist und bei Google so viele Bilder über ihn bestehen ja. von seinem Gesicht. Das ist ja auch so, da muss ich, muss ich tatsächlich ein bisschen schmunzeln am Ende der Dokumentation.
0: Ja. Das ist ja so ein bisschen tragisch, wo er dann versucht, sich abzusetzen nach Tschechien ja. und dann tatsächlich zu einem Schönheitschirurgen Gott, geht so und fragt, wie <lacht> vieles kosten würde, dass er seine, also er hat quasi eine offizielle Anfrage gestellt bei einem Chirurgen, wie man jetzt, er hätte so gerne so eine Veränderung im Gesicht. Aber alles und dann bitte. Hat, Genau, einmal alles und dann <lacht> hat der Chirurg ja letztendlich auch nur ganz trocken geantwortet, sowas machen nur Kriminelle, ja. Das würde er nicht tun und damit war quasi seine Anfrage auch wieder erledigt. Ja, der, also dass er unter, nicht unter einer Fake-Identität gehandelt hat, das ja, macht ihm, glaube ich, jetzt den Gar aus, weil den erkennst
1: du ja auf zehn Meilen inzwischen. Ja, und da. Ich, boah, ey, also wir, wir sind jetzt sehr tief in Simon drinnen, ne? Aber also, ich bin ja FollowerIn von seinem Profil auf Instagram. Vielleicht auch von einem Fake-Profil. Ja, wahrscheinlich es ist es ein ja? Fake-Profil. Ja, ja. Der Typ packt jeden Tag auf Instagram ein neues Video von sich, wie er in einem Privatjet ja, durch die Gegend fliegt. Ne? Ja. Und da denke ich mir auch so, sind das jetzt alte Bildaufnahmen, kann ja, das denn wirklich. vielleicht sein? Also der Typ hat auf jeden, der hat auf jeden Fall Oder einiges. hat krasse Photoshop-Skills, das wäre so witzig,
0: <lacht> wenn er sich ja, immer so in irgendwelche Photoshop-Foto reinscannen
1: könnte oder so, ja, keine Ahnung Also der, also der ist sich für nichts zu schade Good also luck, sag wenn. ich nur ja, also, Aber dann sag uns doch noch ein paar andere ähm, Love-Scamming Erkennungszeichen was jetzt Ja, wenn es ums Geld geht ne? ums, Ja
0: Ich weiß jetzt nicht also mal zum Essen einladen, wenn jemand sein Portemonnaie vergessen hat. Okay, <lacht> ja. wenn es häufiger passiert, könnte man mal nachhaken, warum das so uh -huh. ist. Aber das ist, glaube ich, so ein Faktor. Ne? Auch durch Bitcoin und Co. wird das Thema natürlich auch noch mal viel größer, dass da Kryptowährung angefordert wird, die nicht nachvollziehbar ist. Yeah. Und das sind natürlich auch so Ströme. Ich sag mal so, ich glaube, Love Scam gab es schon immer. Ne? Ob es jetzt eine Chiffre-Zeitungsannonce war der klassische Heiratsschwindler es ist viel aufwendiger gewesen, glaube ich. Es ist einfacher, aber de facto gab es schon immer die gleichen Techniken, die ja versuchen, irgendwie an dein Hab und
1: Gut zu kommen. Du hast meinst so mit Zeitungsschiff? Also, so? die
0: klassische Zeitungsannonce, ich ja. suche
1: jemanden. Ja. Ne,
0: so. Und das sind, da gibt es auch Fälle des Heiratsschwindels, ne, dass die versuchen, gerade wenn jemand auf eine Zeitungsannonce eingeht, das ist natürlich auch vielleicht eine Zielgruppe, die mhm. eher so in einen in eine andere nicht in die digitale Generation gehört yes. und die vielleicht auch ein bisschen einsam und verzweifelt sind und dann doch sich hoffen, dass sie nochmal jemanden finden, da vertraust du vielleicht dann auch schneller, weil du denkst, du hast das irgendwie das Glück auf einmal gefunden. Ne? Und ja, voll. dann machen die Annoncen in der Zeitung und versuchen dann auch ihre Opfer zu finden. Was sind Leute? Ja, ja und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, das größte Indiz ist, wenn der oder diejenige dich nicht in Real Life treffen möchte, mhm.
1: Red Flag. Red Flag. <lacht> <lacht> ja, er sagt, ich kann heute nicht, ich kann auch morgen nicht. Aber ja, oder ständig gerne.
0: absagen und wieder ja. verschieben und ach hier, Mensch, tut mir leid und so. Nee, dann, ey, Kontakt abbrechen. Hör. Und wenn er dann irgendwann oder der, sie oder er vor deiner Tür steht und sagt so, hier bin ich, dann kann man da drüber nachdenken. Aber vorher würde ich sagen, diese in real, das ist doch das Wichtigste in unserem Leben, ja weg aus dieser digitalen welt rein ins echte leben anfassen angucken in sich in die Augen blicken darum geht's ja letztendlich ne so und wenn das jemand partout nicht will dann muss man glaube ich wirklich hinterfragen ob der
1: ob sie oder er wirklich auf der suche ist oder ob das dann vielleicht einfach nur ein bisschen erstunken und erlogen ist. Ja. Also wie können wir es besser machen? Was ist denn dann der, der rote der rote Weg oder der, der grüne Weg, wie wir besser vorgehen können? Nicht direkt unsere Daten rausgeben, nicht direkt unsere Handynummer rausgeben, aber ja. schon innerhalb der ersten Zeit miteinander sich treffen.
0: Ja, ich glaube schon. Also was, was wir jetzt eingeführt haben, was Corona geschuldet ist, dieses Videochat-Feature, Mhm wo ich denke, das wird sich auch weiterhin halten, unabhängig davon, ob da jetzt draußen eine Pandemie herrscht oder nicht, dass man damit ja schon mal wirklich einen Face-to-Face-Check machen kann. Ja. So, ne? Und das Nutzen auch ähm, als, äh, als erster Point von Sympathie, Echtheit und einfach, dass da, dass da was knistert. So, ne? Das einfach auch schon mal Nutzen. Oder ähm, ja, telefonieren ist, glaube ich, auch ein Punkt. Voll Stimme der, hören erstmal. Ist ja, Stimme hören, Vertrauen schaffen. Aber ich weil, ich finde es halt auch schwierig, weißt du, wenn wir jetzt alle auf einmal in so einer das widerspricht unserer Generation ja auch einfach, dass man jetzt in so einer absolute Obervorsicht verfällt oder sowas. Ne? Also einfach auch irgendwie auf auf sein, ich glaube, auf sein irgendwie auch auf sein Gefühl vertrauen. Also ich bin fest davon überzeugt, wenn if there is a doubt, there is a doubt, dass das, gerade beim Daten, ich glaube, gerade wenn man in der Situation ist, wo man sich Dinge besonders wünscht, ne, dass ja. man denkt so, oh, das muss doch jetzt mal klappen, oder man oh Mann, oh, vielleicht ist es ja was so, ne dieses Thema, und dann wollen Freundinnen schon, oder Freunde sagen so, hey, ich glaube, du klammerst dich da in etwas fest, was vielleicht nicht der Fall ist, ähm, dass man wirklich auf sich rein, in sich reinhören soll und sich nicht verbiegen sollte und sagen: Ach, vielleicht wird das ja noch oder vielleicht ich kommt er ja noch, den was. noch. Der wird ja, noch genau, das anders. Wird noch. Das wird noch. Ich, ich zeige dem, wie man richtig eine Beziehung führt. Ähm, das ist einfach Zeitverschwendung. Ja. Schön noch Auch wenn das so schwierig manchmal ist. Also
1: ich würde jetzt nicht sagen, dass ich das immer richtig gemacht habe. Ja, man steigert sich ja so gerne in die, ins Verliebtsein rein Voll und in die Liebe rein. Das ist ja auch in Ordnung. Ja, Was wären wir denn auch ohne das?
0: Rosa-rote Brille. <lacht> Nur zwischendurch
1: auch mal ein bisschen rational bleiben und auf dem Boden der Tatsachen.
0: Ja, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, weißt du, wenn da ständig nicht die richtigen Zeichen kommen oder auch ständig nicht der das dir das richtige das Gefühl nicht richtige Gefühl, sondern das Gefühl gegeben wird, was du brauchst, damit du happy bist und dass du auch gefeiert wirst. Ja. Das sage ich immer so, wenn der wenn der oder diejenige, mit der du flirtest, in eine Beziehung gehen willst, wenn da wenn da wenn der der diejenige dich nicht feiert, ne? ich hatte witzigerweise am Wochenende super geile Diskussion darüber. Da hat ein Typ sich drüber aufgeregt, wie schief seine Freundin an Weihnachten gesungen hat, am Weihnachtsbaum. Und er meinte so, <lacht> ich meinte so, ist das jetzt gerade dein Ernst? Ich würde sie oberfeiern. Wie geil ist das denn bitte, <lacht> dass du da singst und richtig rauskrakehst? Und ich so, oder eine meinte auch so, ich hüpfe immer so gerne durch die Wohnung und singe so gerne Chair. Und dann, und mein Freund sagt, geht dann immer, weil er es so furchtbar findet. Und ich so, Es geht nicht. Nee, genau. Ich würde mitmachen. Und wenn, mitmacht, und wenn er nicht singen kann, ja. dann ist es auch okay. Genau. Oder zumindest sagen, ich finde es geil, dass du so loslassen kannst, auch wenn es furchtbar klingt. Ja. Aber es
1: tut dir, glaube ich, gut. Also dein Freund muss dein größter Cheerleader sein. Ja, irgendwie Derjenige schon So an der finde Seitenlinie
0: gibt. stehen und sagen, Lau Forest, lauf
1: Ja, das wäre das, das perfekte Zusammensein. Ja. sein Aber ich meine, andersrum muss es natürlich genauso funktionieren. Ne? Gegenseitig Cheerleaden. Und das auch irgendwie von Anfang an. Ja, dieses, er, diese erste Begeisterung, ich finde, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, ähm, beim Verlieben ist es ja so, die erste Begeisterung muss so überquellend sein. Ja. Weil irgendwann wird sowieso weniger. Ach, irgendwann klar. wird sowieso so, du gewöhnst dich aneinander. Und dann ist auch nicht mehr äh, das äh, nur noch aufeinander rumhüpfen, wenn man äh, zusammen zu Hause ist. Passiert irgendwann. Absolut. Aber das am Anfang muss das knistern. Da ja. muss richtig was passieren. Beim Was war das? Bambule muss da sein zu Hause. <lacht> was ist Bambule?
0: Naja, es also ist einfach so, dieses richtig sich also gegenseitig anfeuern und geil, ja. geil finden, was der andere macht. Ja, voll.
1: so. Ich höre daraus, du bist in einer glücklichen Beziehung. Du bist nicht nur in einer Beziehung.
0: Ja, tatsächlich. <lacht> okay, Aber ich habe auch, ich sag mal so, ich musste mal le wieder lessons learned. Ne, Man weiß, was ja. man nicht möchte. Was man, man weiß, was man falsch gemacht hat. Das ist, glaube ich, auch das Wichtigste, dass man sich mal selbst reflektiert. Und anstatt immer nur den nächsten Besseren zu suchen, wo es dann funktionieren, vielleicht auch mal Dinge überdenken und sagen, oh,
1: vielleicht, vielleicht,
0: vielleicht auch mal vor der eigenen Haustür erst genau. mal. Genau,
1: ja, räum mal ein bisschen auf. ne? Ja. Das sagt uns die... Ähm die, das Sprachrohr von Tinder, sehr gut. Ja, sehr gut. Genau. Dass wir das Macht, jetzt was wissen. ihr wollt da draußen. Wir können tun, was ihr wollt. Hauptsache glücklich sein. Also, das ist ja auch wirklich gut, schön, dass du das jetzt so sagst, weil jetzt können wir mal rüber in das Thema, wie sieht das Dating halt eigentlich aus, so in den, in den nächsten Jahren und in der Zukunft? Oh wow, ja. Ähm, weil das also ich lese ja immer ganz gerne Statistiken auch über die Gen Z und äh, wie die sich so verhält und mhm. das ist ja anscheinend eure Supergruppe eure ja. Zielgruppe und die hat ja wirklich irgendwie so sich auf die Fahne geschrieben, also ich wäre gern glücklich und alles andere ist mir ein bisschen egal, mhm. also so das Thema. Ich glaube nicht egal, ja. aber so es kann
0: in unterschiedlichster Form
1: Oder so, sich erfüllen, ja. das Glück. Mhm. Du hast nicht mehr das Gefühl, also, ich muss etwas erreichen, das und das unbedingt erreichen und dann bin ich glücklich. Ja, so dieses
0: Checklisten oder, mhm. also deswegen diese neuen Begriffe von, ne, irgendwie pansexuell, das Thema Diversität, das sind ja alles Dinge, die auf einmal äh, Spektren aufziehen. Also wenn ich jetzt, ich bin jetzt 35, wenn ich jetzt so zehn Jahre zurück zurückdecke, wo ich auch schon an der Grenze der Gen Z gewesen wäre. ja. Yeah wenn du mir davon jetzt irgendwie was erzählt hättest, hätte ich gesagt, ja, ich bin heterosexuell und das ist auch gut so und das ist so, ähm, ja, ich ich bin jetzt auch wirklich fokussiert auf das Geschlecht. Ich habe auch irgendwie einen Plan. So, und das ist so, ähm, hat sich, glaube ich, ein bisschen aufgebrochen. Also ich würde nicht sagen, dass es sich komplett verändert hat, aber es hat sich
1: aufgebrochen. Mhm. Oder ist es ist ein bisschen, keine klaren Grenzen mehr. Ja, we also weniger auf jeden Fall. Ich habe so eine, ähm, also statistisch sind äh, in den Millennials, also die Leute von 81 bis 97, mhm. das sind die Millennials, äh, davon gibt es ungefähr 9,2% zwei äh, Prozent, ähm, die queer sind, also mhm. nicht mal irgendwie lesbisch oder schwul, sondern generell ähm, mhm. queer sind. Und bei den Gen Z sind es schon 16 Prozent.
0: Ja, das ist eine riesensteigerung. Das ist eine
1: riesensteigerung. Das Von heißt einer jetzt,
0: Generation auf die nächste. Das muss man mhm. sich mal überlegen. Ja.
1: Das, also es das ja ein paar Jahre. Ist ich, es schon fast ein Trend? Also das Ding ist ja das, ist ja, das Witzige so, also man wird jetzt nicht sagen, es sind mehr Leute jetzt auf einmal queer, sondern mehr Leute haben das Gefühl, dass sie sich öffnen können und sagen können, ja. hey, übrigens, ich bin eine queere Person ähm, und ich finde es geil. Äh, und vor allem halt das Thema Bisexualität scheint im Moment ähm, mehr zu trenden oder ja. und vor allem bei bei Frauen viel mhm. wichtiger zu werden, ja. dass man sich selber eingesteht, hey, also das e das eine Geschlecht reicht mir gerade vielleicht nicht.
0: Ja, ich hätte da noch eine andere. Oder ich habe ich auf einmal entdeck, entdeckt man, dass man das auch wirklich nicht reichen, sondern noch dieses so, dass es da noch viel mehr gibt. Mhm. Ja, nee, ich finde es super spannend. Also ähm, und das ist natürlich auch etwas, was wir uns regelmäßig angucken ähm, wollen und müssen, ne? um mhm. einfach auch mit dieser Zielgruppe groß zu werden oder auch zu wachsen weiterhin, dass man da auch das auch bedient in der ja. Also das Blind Date ist ja schon das erste Beispiel, ne? dieses so komplett weg von der Optik, auch wenn, auch wenn wir jetzt so gerade in der Kommunikation viel von Retro sprechen, ne? also Retro-Trend, Blind mhm. Date, mhm. Ähm, dass das so, ähm, die Gen Z kennt Blind Dates nicht und die haben jetzt auch nicht die Möglichkeit irgendwie, dass das so auf, dass man quasi in so eine Blind Date Situation gecheckt wird, gibt es ja nicht. Oder diese klassischen Sendungen, wie wir sie noch kennen, wie, wie hieß hießen das nochmal mit der Wand? Ja, ähm, Dings. War das Herzblatt? Nee. Ja. Oh, oh Mann, wie heißt es denn? Ich, äh, ihr wisst alle, wo diese Wand sich dann zurückfährt. Und Kandidat 1 und Kandidat 2. Ach so, die waren Kandidat, Kandidat 3. Mh, mh. Ne, diese Sendungen, ja, die sind voll. ja so aus meiner, meiner Kindheit und Jugend irgendwie bekannt. Aber so dieses klassische Blind Date macht man ja nicht, dass man jetzt sagt so... Hier treffen wir, da hat man doch schon dreimal irgendwie das Instagram-Profil gecheckt und irgendwie auch schon vielleicht mal geschrieben miteinander und solche Sachen. Nee, und das ist halt schon, ähm, diese Diversität in der App ist für uns auch ganz wichtig. Auch gerade die
1: LGBTQ-Community
0: mhm. auch natürlich weiterhin zu unterstützen. Was habt ihr ähm, da genau geplant? Wie, wie sieht das aus? Also, ich sag mal so, es gibt eine mega coole Zahl bei Tinder, die sage ich auch immer gerne. Jedes fünfte Match ist queer. Okay. Das ist viel. Das ist sehr viel und das zeigt auch, wie wohl dich die Community bei uns ja. fühlt. Es ist natürlich nach wie vor noch so ein Problem, weil gerade bei LGBTQ denken die meisten ja an so schwul und lesbisch. Ja. Aber in diesen Buchstaben steckt ja so, so viel mehr und es erweitert sich da auch immer weiter. Ne? LGBTQAY ⁇ und das geht bestimmt auch noch weiter, dass man da ähm, auch zum Beispiel transsexuellen ähm, Personen, die sich vielleicht auch dann wiederum, welchem Geschlecht sie sich auch dann wiederum zuordnen, eine Möglichkeit gibt, zu daten. Ja. Das ist ja in der klassischen, normalen Welt des Online-Datings so einfach gar nicht möglich. Das heißt, wir müssen unser Mindset dahin auch gegen ändern, weil es kann jetzt ja zum Beispiel sein, ich, wenn ich jetzt jemand, wenn ich jetzt eine Transperson und dem weiblichen Geschlecht mich zuordnen würde... Mhm und dann mich auf Tinder anmelden würde und dann heterosexuelle Männer kennenlernen wollen würde. Wie stellt sich sowas dann in einer App eigentlich dar, dass ja auch wiederum mein Gegenüber eigentlich auch irgendwo das Interesse bekundet? Für mich wäre es okay, ja, voll. trans Personen zu daten, die sich dem weiblichen Geschlecht zuordnen. Also es ist, ein, es ist ja so ein fluider Kosmos auf einmal. Mhm. Und gerade so Randgruppen der LGBTQ Community haben natürlich auch bisher noch nicht die richtigen gleichberechtigten Chancen. Und damit beschäftigen wir uns natürlich schon mit solchen Feldern zu gucken, wie kann man noch inklusiver sein und kann man noch mehr Möglichkeiten geben, dass sich wirklich der Mensch kennenlernen kann, wie auch immer er ist, wie auch immer er sich identifiziert und ja. worauf
1: auch immer er Bock hat. Also da würde, mir würde jetzt als erstes einfallen, das Logischste wäre, komplett das Gender halt rauszunehmen, was sich nicht in männlich und weiblich und fluide, was auch immer, einzuordnen, sondern zu sagen, hey, jetzt treffen sich gerade Menschen auf einer Plattform und es geht nur nach Interessen. Ob das vielleicht irgendwie eine Möglichkeit wäre? Es ist natürlich super schwierig. Dass das bedeutet
0: aber, du müsstest theoretisch mit unfassbar vielen Filtern agieren. Genau, ja, genau. Und davon haben wir uns ja eigentlich bei Tinder entfernt, dass man nicht sagen kann, ich möchte irgendwie... Äh, die, der soll diese Religion haben, er soll so und so groß sein, er soll da und da herkommen und das und das Alter haben und am liebsten irgendwie noch Golf spielen ja, ne? ähm, okay, so, Voll Stereotyp. Oh, <lacht> Entschuldigung, läuft. alle da draußen, die gerne genau sich jetzt angesprochen fühlen, sorry, <lacht> oder meldet euch eins Ja, von beiden. meldet euch. <lacht> genau. Ähm, nee, aber das ist so das, wovon Tinder ja, oder wo wir Abstand nehmen ja. wollen von, ne? gerade dieses nicht so filtern, sondern klar, Möglichkeiten haben, unterschiedlich zu daten, aber trotzdem nicht so kategorisch und schubladendenkend zu sein. Und das darfst du in de facto auch nicht, weil du diese gerade Randgruppe LGBTQ, Y+, und Co. integrieren möchtest. Also, ich sag mal so, es ist eine wahnsinnig große Herausforderung, mhm. die da draußen für, gerade für diese Menschen herrscht und auch das technisch in irgendeiner Form auch widerspiegeln zu können. Ähm, aber es ist ja zumindest schon mal schön, dass wir so weit da sind, dass die so viele Leute sich wirklich bei uns auch trotz alledem kennenlernen. Ne? Und, ähm, und ich glaube, ganz ehrlich, ist es ist halt dann auch super wichtig, da sehr transparent dann auch zu sein und den Mut zu fassen und dann auch zu sagen, hey, ich bin trans.
1: Ja, ja genau, das ist ja sowieso klar. Es ist ja auch im normalen Kennenlernen ohne irgendwelche Dating-Plattformen wahrscheinlich mhm. für, für trans Personen viel schwieriger, dass, wenn das da passt oder wenn es ja. eben nicht passt. Also das ist einfach nur tinder macht das nicht einfacher oder schwerer, es, ist, es spiegelt einfach genau das wieder. Ja, genau. So, also ihr habt noch nicht den perfekten Weg gefunden. Ihr werdet den wahrscheinlich auch nicht finden, weil jeder einzelne Mensch ist irgendwie unterschiedlich und hat eine persönliche Meinung nochmal zu irgendwas. Genau. Ähm, okay, also wir haben jetzt schon ganz viel abgedeckt. Ich würde noch mal ganz gerne mit dir reingehen ins Thema dieser Sexplattform Tinder. Hm. Weil, ja. also für mich war Tinder immer äh, eine Sexplattform. Hast du es auch so genutzt? Nee, ich bin ein schlechtes Beispiel dafür tatsächlich, weil ich, ähm, zu kurz abgesprungen. <lacht> ja, ja, genau. Nein, das Problem war bei mir, dass ich habe, äh, dass ich zwar gedatet habe, aber ich habe mich direkt in diese Leute verliebt und ja. dann war halt einfach auch. Kenne hat mich stattgefunden. Ja, super.
0: <lacht> Die ja Frauen reinigen. sind dabei auch ist äh, doch hormonell ziemlich beeinträchtigt.
1: Meinst was? du, das nicht an den Hormonen, hat das gelegt? Ja, das,
0: das ist ja tatsächlich so, dass du, wenn du mehrfach mit jemandem in der Kiste landest, dass sich unser Hormonspiegel auf einmal umstellt auf ähm, verlieb dich jetzt mal, mhm. weil das läuft ja hier.
1: Wenn der das kann, dann kann er bestimmt noch ein paar andere sagen. Und Bums hast du das Problem, weil <lacht> er verliebt sich nicht. Oh also, ja. wir finden Männer trotzdem gut ähm, ja, nicht nur, absolut. aber auch gut ja genau, aber das, das, ich habe das erste Mal mitbekommen dass Tinder jetzt nicht nur als Sexplattform da ist, sondern eben eine interaktive Gemeinschaft irgendwie sein mhm. möchte, als ich diese Swipe Night mit dir zusammen erlebt habe mhm. Weil ihr wollt ja irgendwie mehr als das ihr wollt ja nicht nur ähm, Kennenlernplattform sein sondern eine Allround-Plattform wie sieht das in der Zukunft aus also was wollt ihr sein für die Menschen
0: also Vielleicht nochmal einmal kurz zurück zu diesem, wir nennen es immer so ein bisschen das Hookup stigma mm. was an, an uns haftet. Das ist natürlich, also was ich eben schon gesagt hatte, wir sind in einem der emotionalsten und bedürftigsten Felder des Lebens. So, ne? yes. Das heißt, da entstehen natürlich auch vielleicht manchmal Enttäuschungen, wo... Ähm, also ich weiß nicht, ob das vielleicht sogar ein bisschen was Deutsches. Wir suchen ja gern das Haar in der Suppe. Ne? Schon, so, ja. Und äh, mhm, sind jetzt nicht die immer die es wird schon alles und es ist alles doch irgendwie okay, sondern so ja, da ist ja nur und das funktioniert nicht. So, und das heißt, das hat, das ist ein Mindset, was einfach herrscht, wenn man natürlich von Geschichten hört, die vielleicht nicht so gut geendet sind oder doch vielleicht eher in die Oberflächlichkeit gehen, dass dann ähm, äh, so sowas auch weiter sich ausbaut, das das Image. Aber ich glaube, wenn du jetzt mal die klassische Umfrage machen würdest, wie viele Leute, oder kennst du jemanden, der sich erfolgreich auf Tinder kennengelernt hat, wo es Kinder gibt, geheiratet wurde, in einer Beziehung ist, dann würde ich sagen, sind wir bei einer 100-Prozent-Quote. Yeah. Ne? Also die Erfolgsquote ist, glaube ich, einfach da. Aber die Frage ist, was so bleibt, so ein bisschen hängen. Und das ist, glaube ich, ähm, wo man dann sich selber auch immer wieder fragen muss, ähm, habe ich das selber so erfahren oder ist das etwas, was ich auch gehöre oder was ich was viel erzählt wird? Und ich glaube auch, dass wir natürlich dieses klassische Dating-Fatigue, also dass man sich immer wieder anmeldet an und sich nicht mehr vielleicht auch nicht mehr so viel Mühe gibt, sein Profil vernünftig auszufüllen, die Kommunikation einfach auch vielleicht man ist overwhelmed von zu vielen Matches, man nimmt die Kommunikation ja, nicht leider. richtig ernst. Ähm, das kann ich alles verstehen und es ist auch total menschlich, dass das irgendwie zur Frustration führt. Ähm, Deswegen muss man muss man sich vielleicht auch so ein bisschen eigene dating stellen, ne? So wie viel Zeit verbringe ich dann, wie viel, wenn ich Matches habe, kümmere ich mich dann auch vernünftig darum? <lacht> ähm, oder ist das so eine, so ein, eher eine Sam ein Sammelsorium von Quartettkarten, wo kein Pärchen <lacht> rauskommt, raus wird? Ne? So, ähm, das ist glaube ich einfach ganz wichtig, dass man sich da selbst einfach auf seine eigene Erfahrung und seine Bedürfnisse beruft. Und ich meine, zukünftig versuchen wir natürlich schon, gerade das, ich glaube, eines der größten Probleme, die einfach da draußen herrschen, ist, dass man schon Bock hat auf ja. das Thema, dass man es auch viel nutzt. Man ist ja auch oft auf mehreren Plattformen unterwegs. Ähm, man hat so einen Overwhelming-Faktor, äh, dass man sehr viel äh, aktiv das nutzt, aber dann ähm, der Icebreaker zum Beispiel nicht wirklich sitzt. Ne, so, und da sind wir zum Beispiel ganz viel dran zu sagen, was gibt es für gemeinsame Themen, über die man vielleicht reden yeah. kann ne? oder zum Beispiel diese Vibes-Fragen dass man was direkt auf seinem Profil auch stehen hat, was einen aktuell bewegt oder dass man dass man Ansätze findet, ins, gut ins Gespräch zu kommen, weil ich meine, glaube ich, wir kennen es ja alle, wenn ich eine gute, wenn ich eine gute pick line bekomme, dann bin ich da, ja. Da geh ich auch Gerade gerne mit wie raus. Mädels, ne? wenn wir so irgendwie wenn mit, ist, wenn läuft. der Typ sich mal unser Profil angeguckt hat, hat er sich mit mir beschäftigt, hat er gesehen, habe ich irgendwie, bin ich ein humorvoller Typ. Übrigens, Humor ist das größte und das Wichtigste
1: ever. Humor geht vor Aussehen. Leute, seid einfach mal ein bisschen witzig und nehmt Stimmt, euch nicht sogar, so ernst. Ich habe ähm, dazu eine Statistik, ist, äh, 51% Prozent der Leute finden guten Humor als das Wichtigste beim Dating. Ja, und ich glaube
0: 27% oder so. 27% ja.
1: das Aussehen. Ja, also äh, Ja. ist das krass. Ich hätte das auch gar nicht gedacht.
0: Ja, also ich glaube Aussehen wird auch sekundärer. Ähm. Ja. Auf jeden Fall. Gerade wenn man so die Mode und auch so die Bodytypes da draußen so jetzt auch mal nicht mal in der Bandbreite ansieht. Das ist ja so, ey, alles ist irgendwie so voll cool. Ne? So be, you are, be what you want to be. So. Und das ist doch mega, dass das so gefeiert wird. Man muss einfach nur mal eine coole pickup line
1: haben. Das vielleicht so müssen wir da mal ein paar Tipps geben. Okay, das ist vielleicht das nächste Projekt. Das äh, soll. Hast du vielleicht zum Abschluss unseres äh, Podcasts noch die perfekte pickup line für uns, die dich <lacht> abholen würde? Oh. Könntest du mir die vielleicht die geben? Die mich
0: abholen würde? Also, ich finde ja Dinge mit Essen immer irgendwie cool, so, dass man irgendwie so überlegt, was ist so, was, was könnte ich für dich kochen, damit du quasi wiederkommst? Oh. Mhm. So, oder... Ähm, ich finde auch, ja, einfach weiß ich nicht. Ich finde es alleine schon cool, wenn derjenige sich einmal kurz das Profil angeguckt hat, vielleicht ein Detail, also Detail eines Bildes oder irgendwie so von mir, was ich mir über mich geschrieben habe, sich da, also ich muss sagen, ich habe natürlich in meinem Profil stehen, nicht, dass ich bei Tinder arbeite. Tipp, Leute, schreibt einfach mal rein, dass ihr bei Tinder arbeitet, weil das, das funktioniert tatsächlich ziemlich gut. Also das, das ist immer so... Ja, bist du halt Spion oder was, mhm. was macht's, was, wie geht's bei, was geht bei Tinder? Also, das heißt, das ist schon, das ist, hast da nicht immer eine pick line und dann sagst du ja, ich bearbeite nicht hier, aber ich bin ja auf Tinder. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ähm, das funktioniert, das ist in, anscheinend an ein sehr guter
1: Aufmacher. Ja. <lacht> Leute einfach reinschreiben, ihr arbeitet bei Tinder. Ja. Äh, von Juliane ist das äh, genehmigt, von ganz oben. Ach, ist das Ist kurz komm. genehmigt worden. Ja. Ach komm, pass schon. Ja, ist cool. Okay. <lacht> okay. Ja, vielen Dank. Also, falls jetzt irgendwie unsere ZuhörerInnen ähm, auch noch eine pickup line mit uns teilen wollen, dann oh ja, würden bitte. wir uns sehr freuen. Wir sammeln also, die. Wir, wir sammeln die, wir können die auch, wir, wir kommunizieren die auch gerne nach außen. Also, schreibt uns gerne per Mail an wmn Da würden wir das dann sammeln. Und wenn ihr Bock habt, diesen Podcast zu abonnieren, dann würdet ihr das über Spotify machen oder über irgendeine andere Podcast-App. Ihr könnt Juliane und mich auch im Fernsehen angucken bei TV Plus oder auch bei YouTube. Also schaltet gerne rein, weil wir sehen ziemlich schnuckelig aus heute. Wir haben, äh, wir
0: haben es richtig gemütlich. Mein Wein ist
1: auch schon alle. Ja, sehr gut. Da wird jetzt noch einer von getrunken. <lacht> okay. Ich danke dir vielmals, dass du da warst.
0: Ja, danke auch. Es war total schön. Ja, sehr viel Spaß gemacht. Ja, ich komme wieder. Unbedingt. Herrlich. <lacht> ja. ja, ich freue mich auf die pickup lines <lacht>